0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊凶宅嗜睡师的话题。这个主人说，前两天呢，看到一个房产中介在朋友圈里呢吐槽，说这年头啊，凶宅都不好抢了。他仔细一打听才知道，他同事呢手里有一套凶宅，房租啊从一万降到了三千，然后呢他们组团去抢都没抢到。说实话，当时他听到这个价格的时候呢，一个大胆的想法从他脑中还是划过了。那根据他的了解呢，说这个凶宅啊，确实是便宜啊，非常便宜。那更有意思的是呢，随着凶宅交易的兴起啊，居然还催生了一个新的职业——凶宅试睡员。他们负责去凶宅里面去试睡，帮客户呢检验房子当中有没有脏东西。然后他说，我的中介朋友告诉我。被凶宅试睡员睡过的房子呢，才会卖到高价。一般两三百万的凶宅可以卖到六七百。在网上看到凶宅试睡员的招聘广告，说什么月入过万、税后收入，胆小勿入啊！那每一个标签可能都在刺激着很多人的神经，让我们对这个职业、啊、更加好奇。我之前也看到过什么啊，凶宅试睡员说白班哈、啊、日薪一千，夜班是两千。工资是日结啊，那胆小呢不行，男女不限，不需要什么工作经验。当试睡员真的有这么躺着赚钱吗？有没有遇到过什么灵异事件呢？试睡是怎么个睡法？为了满足好奇心呢，也找来了几个凶宅试睡员呢，了解了一下他们的工作内容啊。和他们聊完之后呢，才发现这个凶宅试睡员呢，真的不是谁都能干。板凳，他说。很简单，我想赚快钱。他说，在网上看到有人分享这个凶宅试睡员的招聘要求呢，按分钟计费啊，一分钟一块钱。然后他就说，哎，这个有意思呀。我看了他的备忘录哈、啊，说招聘原因哈、啊，阿里拍卖呢将会上线一套什么精装的凶宅，现在紧急招募一名凶宅试睡试住的主播。然后呢，通过淘宝直播二十四小时展示房子的房屋啊和居住的体验。你要什么？通过直播讲解呀、啊，然后呢，坚定的无神论者呀，相信科学啊，等等等等的哈。其实大多数啊，需要凶宅试水员的都是豪宅啊，别墅，就算是平层，也是很多人买不起的房子。他说，我当时的想法很简单，因为我是无神论者嘛，住好房子还有人给钱，那就当免费住旅馆了。当时呢，他说他也没有什么正经工作，平时呢就是打零工，于是就在网上接单了。网友四水。他是说，他说我之前是自己买房子投资知道的。他说那个时候呢，这个职业还没有多少人知道，做凶宅试睡员的门槛不高，没有学历要求，也不需要很多经验，就是身体健康、胆儿大、没有心脏病、相信科学。但是也有老板会挑这个性别、属相和八字哈、啊，男的就是属虎的、属狗的、属蛇的这样的大属相啊更吃香。然后呢，属相和八字还要参考房主和死者的，太讲究玄学那一套的。他说我基本上不会接。他说我也害怕。网友叔叔他就说，他说我本职呢就是做宗教相关的业务，做凶宅试睡员呢算是专业对口吧。他说我们有一个内部交流群，据我所知啊，全国的凶宅试睡员不超过二十个人。他说女的试睡员相对来说很少，物以稀为贵，有的老板呢也会专门选女的试睡员。他意思就是说。女的住都没事说明啊，这个凶宅不凶。他说：“我现在带一个女徒弟，还没有接单，还需要让她去凶宅住上几晚，看看她能不能坚持。但这行啊，光是胆大，她也没准干不了。”他说：“光我知道的，被吓到什么高烧不退啊，最后转行的就有好几个。那工作流程是什么呢？板凳他说了，他说我基本上是在网上发哈啊,啊，然后就是寻单的多，下单的少啊。”最开始他说我接的都是那种给老房子暖房的单儿，比如说家里老人过世之后呢，房子空久了，子女呢想出租怕有问题，想让我过去啊住两天看看情况。他说如果大家租房子的时候呢，遇到那种只租给小伙子，价格又很便宜的房子，你可以再和邻居们打听打听这个房子有没有问题。他说试睡流程呢，他说有一个模板哈，比如说第一个凌晨12点是吧？呃，不开灯去卫生间去看看情况。另外，凌晨一点的时候呢，看一看床底啊和各室的屋顶啊和门呐、啊、后面呢有没有什么异常。凌晨一点勘察地下室和阳台有没有异常。凌晨一点勘察走廊上有没有异常。凌晨两点的时候呢，不开灯的情况下看一下全屋的状况，然后呢还要记录一下各个时段的异常状况。另外，第二天早上你要总结一下异常状况。然后第八个就是标记重点危险地区，如果没有的话就不需要标记。然后呢，记录一下自己身体有没有异常状况。第十个就是可以根据雇主的需要增加检查项目。他说天黑之后啊，一般就不能开灯了，而且要在固定的时间以内拍视频或者和房主啊打视频电话。他说我是不开直播的，我不想让别人知道我在做这一行哈。剩余的时间呢就在打游戏、看电影。他说除非是特别要求，我不会睡在卧室。我都是睡在客厅的沙发上，那也有雇主呢要求十二点钟去照镜子呀，躺在浴缸里唱歌呀，在床上打滚什么的。他说只要肯加钱，也不是不行。网友四水说：“你要是干这个之前呢，首先你得了解一下房子之前是发生过什么事儿，对吧？房主呢有没有涉及其他的纠纷？如果是大型凶杀案的话，我们基本上是会去几个人。”那在谈好价格之后呢，房主会提前给我们买好区的票，我才会动身。他说我有几件东西啊，一定会带：睡袋、洗漱用品、两个手机，就是一个录视频，一个自己用；两个充电宝、强光手电和一些防身的用具。他说我们是不签合同的，但是呢，有些房东啊会提前签订一个保密协议，就是不管在里面发生了什么事儿都不能往外说。他说不过这样也挺好的，万一出现了什么意外。协议呢也算是有保障了、啊，不然就真的是生死由命，富贵在天了。有的迷信的房主呢，就是想让我们过去挡灾的，都不会露面，能多隐蔽就多隐蔽。所以我也遇到过凶宅跳啊，我人到地方了，房主联系不到了。这个叔叔他也说，我会带一些出差用的东西，还有直播需要的东西。他说我还会带一些法器和天然的香薰啊、蜡烛，香薰是用来除虫、除异味的。蜡烛呢，用来检查屋子的空气质量好不好？质量不好的，要不是点着就灭，要不就是点都点不着。防风打火机也不好使。那开直播呢，也是雇主先提出来的。他会在直播间呢给我们下达一些指令，比如说重点观察哪里啊，搞一搞气氛呢。他们也想让自己的房子多点关注度。后来呢，我们也愿意开，就当自给自己打广告了。说到了一个房子里发没发生过灵异事件呢？板凳就说了，他说，在我眼中啊，自然死亡的都不算是凶宅，生老病死都是人之常情。那非自然死亡的就得克服心理上的恐惧了。之前我睡过一个房子，每到半夜啊都会发出一些诡异的声音。他说有一次呢，我壮着胆子去了，隐约听到了脚步声。开始我挺害怕的，但是呢，听到脚步声之后我就不怕了。脚步声肯定是人为的了，我就让房主买了几个隐蔽的摄像头，后来把人给抓住了。是上一任房主找来的社会上的小流氓，觉得自己啊房子卖便宜了，想回收就故意吓人。老话说得好，人吓人吓死人。后来我明白了，就算是真的有鬼，鬼也是人变的，没必要和我一个苦逼的打工人计较嘛。那如果这个凶宅里的人是自杀的，我就更不害怕了。那这个人宁愿伤害自己，也不愿意伤害别人。做鬼的话，他能差到哪儿去呢？叔叔说：“他说大多数有问题的房子呢，都可以用科学来解释。选址不当，周围建筑群导致了采光差，就会觉得屋子里的温度很低。那屋子的不合理设计呢，把外面的声音放大了，家具的摆放位置影响了空气流通了，这些都是我们所说的风水问题。”他说：“很多，先不说凶宅的事儿、啊、哈，很多房子呀，窗子小，采光差，白天还需要开灯。户型啊，缺角严重。”他说：“之前我睡过一个民宿。”里边的客人呢，喝多了群殴，两死一伤。后来住进来的客人呢，发现屋子里的东西啊会改变位置，偶尔呢还会有东西被扔出来。他说我们住了一两天也没有发现。第二天呢，他说我们在阳台上发现了一个特别隐蔽的洞，原来是这屋子里还住着一只黄鼠狼啊。我们把这个放了点药啊，把洞给堵上，就没有任何事情发生了。他说，但是还是建议大家对于凶宅呢抱一些敬畏和谨慎的态度。另外一个问题哈，做这一行到底赚不赚钱？板凳说，我说要想实现财富自由呢，基本上不可能。那网上都是接单的多，下单的没几个，而且我们的收费呢也没有统一标准。农村比一线城市便宜，小户型比大户型便宜，价格差呢在一千到三千块钱不等。那有的老板嫌贵，有的老板呢不愿意承担路费，但基本上也没有什么人讲价。这事儿啊，讲究心诚则灵。就算接到了好一点的房子，一进,一进去好嘛，没水没电，凶宅试睡啊，并不是酒店试睡。想赚钱的话，得先受罪，就赚个零花钱还行。但是呢，要想有一个稳定的收入呢，还是得找个班上啊。泗水他说：“我做这个凶宅试睡员有五年了，见证了这一行啊，一年比一年不景气。而今年都过去四分之三了，我就接了三单。”我也接过六位数的单，也是发生了凶杀案。我们去了八个人住了一个星期，最后呢分到手里的也没多少。尤其是这两年呢，社交媒体上各种炒作，很多人都在应聘，狼多又肉少，根本不够分呢。之前我们收费是三千到五千一晚上，那现在做的人多了，两千、一千八百八十八的都有。大家都太卷了，搞直播、搞探险、搞揭秘，也就没有什么行规了。走捷径的人多了，那就不是捷径了。叔叔他说，我们都是明码标价三千六一晚上，大多数房东呢要求我们至少要试睡三个晚上。他说如果光是试睡的话，一年也就四五单，赚不到什么钱。但是呢，他说我们的业务的除了试睡啊，也有比如说法度啊、什么进宅啊、旺宅之类的法事。他说只能说是温饱吧。那这个东西呢，也是有要求才有功，对吧？哪有那么多凶宅给你睡啊？但是要论实心来说的话。那凶宅试睡员还是赚钱的，但是这样的钱也不是谁都能赚的。现在我每天都收到几百条私信，问我是怎么入行的。目前呢，我也就收了一个徒弟。我能够明白大家想要赚钱的心理，但是做这一行还是有一定风险的。我只能说到这儿了。那跟他们聊完之后啊，其实对于凶宅试睡员这个职业，想象和滤镜啊都有点破碎了，对吧？原本以为啊，他们这个工作区别于其他。有点带着个人英雄主义啊和不可言说的灵异，但是呢，事实是我们和他们都一样，都是乙方，面对的也都是人。另外，这个凶宅买卖啊，就像是一个小型的江湖，卖房者、求购者、中介商啊混战其中。这里面呢，不仅有金钱交易，还有人心交易。而这个试睡员呢，就像是一个拥有上帝视角的人，能够看到利益的纠葛，也能够目睹一些人性的丑恶。做了两年凶宅试睡员的板凳和我说啊，最近他一直有金盆洗手的打算，因为他今年接到了一个凶宅，里面住着的女孩呢，因为感情失利跳楼了。他说去那个房子的路上呢，房主一直说，要不是那个女孩自杀，他也买不到这么好的房子，让我好好检查一下，他好尽快搬家。一想到如果没有他自杀，我也就没有这份工作，我就会陷入到一种无缘无故的自责当中去。泗水呢，把他的客户称作是装睡的人，就不管在里面我睡了多少天，其实都改变不了这里面死过人的事实，对吧？说白了，房子还是那套房子，变来变去的只是人心罢了。比起生死由命、富贵在天，这些失税员们更相信生死在天、富贵有己。当买房成为了我们这一代人不得不背负的一座大山的时候呢，人心也能成为一门生意了。好，以上就今天半瓶醋的全部内容了。对了，我们也建了一个听友微信群哈、啊，想要加的话可以来搜索微信“奥巴庆”就行了。我们下期见啦，拜拜
1: 。人梦，梦里分动片春风得意，未知景物朦胧人生如梦，梦里辗转吉凶，沉落不堪苦困，未识苦与乐同。天造之才，皆有其用。振翅高飞，毋需在梦中。那么长梦，梦去不知所踪。醉拥他朝醒觉，是否跨凤乘龙？做之材皆有其用，振翅高飞，毋需在梦中。何必寻梦？梦里甘苦皆空。劝君珍惜此际。自当欣慰无穷，何必寻梦？